0: Você está
1: ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Resumo R7. As principais notícias do dia aqui no portal R7. Notícias comentadas pelo mestre Heraldo Barbeiro. Tudo bem, Heródoto? Salve, salve, salve. Grande abraço. E hoje, a colunista de alimentação sustentável e gastronomia, Camel Moraes. Tudo bem, Camel?
0: Tudo bem, gente. Boa noite. Olá, olá.
1: Muito bem, olha, o podcast também está acessível nas redes sociais e nas plataformas Spotify e Deezer e você acompanha esta gravação aqui ao vivo também, no Facebook, uma live no Facebook do portal R7, também no Instagram e no canal do R7 no YouTube. Gente, hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019. Queria começar aqui, Heródoto, Oba. com as principais notícias do dia, né, para a gente traçar aqui é, a nossa linha de comentários o ex-presidente da República Fernando Collor de Mello é alvo de investigação da Polícia Federal em relação à lavagem de dinheiro hoje senador Fernando Collor as investigações têm como objetivo identificar e comprovar o envolvimento de Collor na compra de imóveis em leilões públicos entre os anos aqui de 2010 e 2016 com o objetivo de lavar dinheiro a Polícia Federal estima que o esquema tenha movimentado 6 milhões de reais. O Bom, senador que já esteve envolvido também... É, o outro. Agora, outra ele está sendo
2: processado no Supremo Tribunal Federal. Por que razão? Porque ele tem foro privilegiado. Né? Ele é uma excelência da República e as excelências têm foro privilegiado. Só que o processo está parado lá um tempão por outras acusações. Ele não foi condenado ainda, mas ele é suspeito de ter participado, por exemplo, também de crime de corrupção. Agora, parece o seguinte, como o processo não anda as pessoas acham que estão acima da lei, então continuam né, sendo investigadas, é meu caso aqui, agora de lavagem de dinheiro, porque ele tem que ele tem que explicar da onde a, da onde vem a grana dele, né, da onde vem a, a fortuna dele, e uma dessas formas foi de comprar esses imóveis em leilão por um preço baratinho e depois você coloca lá na declaração de imposto de renda que ele vai três ou quatro vezes mais.
1: Tinha uma história da Lamborghini mas recente. Teve, aí, teve, tinha? teve.
2: Essa é a outra anterior, pela qual está sendo processado. Não só Lamborghini. Lamborghini foi um dos carros tirados de lá. Teve mais dois ou três do mesmo, do mesmo nível.
0: Dessa vez não é um Fiat Elba. Não,
2: não. <risos> pois, é, eu lembrei não. do Fiat
1: Elba logo de cara. É, né? bem
2: lembrado. Dessa vez não é um Fiatzinho, né? É.
0: São seis milhões aí. É. Está é. esperando para escrever era né? época
2: das vaquinhas magras.
0: É, só um Fiatzinho.
1: explicar, né, Heródoto, para o nosso... Internauta, pessoa que está acompanhando a gente, que a história do Fiat Alba tem a ver com a queda dele né, na da presidência da República em 92.
2: Exatamente. Né? Que, aliás, né, antes de ser empichado, ele renunciou. Né? Ele é ser empichado, aí ele renunciou Então, mas assim mesmo teve o um mandato do cassado durante oito anos. Sim. Teve, ele Só perdeu detalhe. os direitos políticos. Você sabe que esse cidadão foi candidato a prefeito de São Paulo?
0: O Collor, O Collor.
2: É. Pode olhar foi. aí na, no, no mestre Google aí. Foi certo. candidato a prefeito no São Paulo. Depois que Eu não ele não lembro qual ah, a eleição, todo... mas foi. Eu não, não, não lembro qual eleição, foi. mas foi, foi, foi é. para prefeito de São Paulo.
0: Foi, foi depois do. Depois do... que ele recuperou, do... Do... Do é
2: que ele recuperou os direitos políticos. Ele foi candidato a prefeito de São Paulo. Nossa, não lembrava.
1: É. É, deve ter sido. Uma... Foi... Eu imagino que no começo da década era de 2000. Dá uma pesquisada. Eu não me lembro, mas, é mas já
2: foi por aí. Ele foi foi candidato.
1: Muito bem, Heródoto. Uma notícia aqui, lembrando todas as notícias que a gente fala aqui estão no portal R7. O desmatamento da Amazônia sobe 93% no ano até setembro. De acordo com dados do INPE, a destruição da maior floresta tropical do mundo já contabilizou 7.854 quilômetros quadrados entre janeiro e setembro deste ano. Se a gente considerar só setembro, eh, os dados mostram aqui um aumento do desmatamento de 96% em relação ao ano anterior. Herodes.
2: Agora, sabe onde vai estourar essa notícia? Ela vai estourar semana que vem no sínodo que está acontecendo em Roma, cujo tema é exatamente a Amazônia. Como é que o governo vai dizer, olha, não é verdade o que vocês estão dizendo, não é verdade o que vocês estão falando, que a floresta está sendo derrubada? Olha lá. Isso uh, faz com que o governo fique completamente frágil nessa área ambiental. Eu gostaria de saber o que é que o ministro tem a dizer a isso. Aí vai dizer, não, esse sistema é aquele deter, aquele tal satélite né, da, 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 do INPE. Mas é um dado que precisava... Não precisamos parar com isso, né? não precisamos dar um ponto final nessa história de derrubar a Amazônia, pô.
0: É, e o problema é que agora a gente está voltado aqui no Brasil para uma outra questão ambiental muito grave, que é o maior desastre ambiental em extensão, que é esse derramamento de petróleo na nossa costa, né? Temos aí nove estados afetados, 150, se não me engano, praias. Então a gente parou um pouquinho de falar e de prestar atenção nessa questão do, desma do desma Opa, desmatamento, desmatamento da Amazônia. É para falar um pouco do derramamento de, pre... de petróleo, né, que está bem grave também. né? Eu soube
2: hoje que a Marinha Brasileira eh, mandou uma comunicação para 30 navios suspeitos, um deles. Aliás, ontem eu conversei com o senhor o senhor falei com você, sim, né? sim. ele esteve lá. E ele explicou o seguinte, ele diz, olha, eh, a quantidade de petróleo que foi derrubada, a gente não sabe, porque o uma parte dele está no fundo do mar. Só aos poucos é que ele vai ser empurrado de novo em direção às praias. Então é provável par... que o, a, o dano seja ainda muito grande.
0: Não me parece muito petróleo para um navio não, só lavando não, o tanque? Não, não, é outra não, coisa, não, não, né? Não, não é
2: nada. Aquele, os petroleiros carregam uma quantidade inacreditável de petróleo. Eu perguntei para ele isso ontem.
0: Então ele acha que pode ser mesmo Sim. uma lavagem de casco? de? Não não, não, não,
2: não. Ele acha que foi ou um acidente, no... o petroleiro estava cheio, era um petroleiro velho qualquer coisa, sofreu uma avaria e foi soltando óleo ao longo da passagem. Ou então ele afundou, ele acha que no, uh, afundar é menos provável, porque senão teria que ter uh, coisa em cima da água, flutuando, ou gente tentando se salvar. Sim. Ele acha que foi um... Como a, a Venezuela está passando por um embargo, algum petroleiro não legalizado pegou esse óleo na Venezuela para levar não sei para onde, e provavelmente durante o caminho sofreu uma varia e foi soltando esse petróleo aí na, na costa brasileira. Hum. Ele falou que a distância varia entre 42 e 50 quilômetros da nossa costa. É muito perto. Sim. Vai vir tudo para a praia brasileira.
1: E aí não seria, então, uma ação criminosa, né? Nessa teoria. Por,
2: é, não, essa teoria dele é que houve um acidente. Um acidente. Que não foi uma coisa intencional com o dolo, né? Parece que não.
1: Muito bem, eu estava procurando aqui, olha, o Collor foi candidato à Prefeitura de São Paulo na eleição de 2000. Ah, foi 2000? 2000.
2: É, é. ah, você vê como é que é? Puxa vida.
1: Que foi vencida pela Marta Suplicida. O Marta e Maluf no segundo turno e a Marta venceu. Venceu a Marta. É, é. isso aí. Muito bem. Heródoto, ainda nessa questão aí do petróleo, a gente falou recentemente né, que o governo promoveu um leilão. Ontem. É, o primeiro leilão, exatamente, né, de, uma, de uma parte aí do, do pré-sal brasileiro e a arrecadação de quase 9 bilhões é, de reais. Queria que você comentasse um pouquinho mais, parece que tem uma novidade aí. Né?
2: Duas novidades. Primeiro que os governadores e prefeitos estão lambendo os beiços. Por quê? Porque uma parte dessa grana, como você sabe, vai ser dividida entre estados e... Os Royals, né? Ah, e tal, e tal, e tal. E tal. O tá... Outra é o seguinte, em torno do chamado atol dos abrolhos na, na, na Bahia, nenhuma das empresas se candidatou a extrair... E tem, tem um dois, dois ou três blocos, ninguém quis comprar. Por que razão? Porque hoje a pressão da opinião pública mundial está tão forte em cima desse, do, da questão ambiental, porque uma empresa, por exemplo, dessa internacional compra, acontece qualquer coisa lá, ela está frita.
0: Sim.
2: Então, eu acho que foi legal, não é que ninguém comprou para dizer, olha, vamos tentar manter aquela área, uma área de é um atoal, de coral, coral é uma coisa maravilhosa, pertence ao povo brasileiro, aquilo é nosso e nós temos que nos empenhar para né, manter.
1: Muito bem. Os Estados Unidos e China chegam a um acordo que pode dar uma trégua a guerra comercial que os dois países já enfrentam há algum tempo seria um alívio <risos> De nessa relação não tá cheio, não é? exatamente seria um alívio aí nessa relação entre os países e estabeleceria bases para um acordo mais amplo entre os presidentes o Trump americano e o Xi Jinping chinês é, e ambos poderiam então assinar esse acordo ainda esse ano é uma parte é, da negociação aí com países com o país asiático concordando com algumas concessões agrícolas e os Estados Unidos fornecendo um alívio tarifário. Mas, e aí, Haroldo?
2: Uma uma, só uma sugestãozinha aqui para o pessoal que nos acompanha aqui. Por que será que todo, o mundo inteiro fica falando disso? Porque se houver uma encrenca maior entre eles, a economia mundial não vai crescer como deve crescer. Tá? Então, eles brigam e os outros pagam a conta. Então, é melhor que eles não briguem. Então, estamos torcendo para ver se eles se acertam para que a economia mundial possa crescer um pouco mais nesse ano.
1: As pessoas acham que não, mas isso impacta na, na, na economia mundial. Né? Não Sim. tem como, né? Qualquer declaração que se a é.
0: nossa bolsa de valor despenca, né? É. Que não, a gente não tem uma economia tão estabilizada ainda.
1: E vai chegar na gente. Eduardo, mais uma aqui, olha, do noticiário internacional. A Turquia prendeu 121 pessoas por críticas ao ataque que o país fez à Síria nas redes sociais. O ministro do interior turco disse que as autoridades estão vigiando tudo e quem está publicando na internet está é, sendo visto, monitorado em uma operação do governo do país.
2: Olha, não, não me surpreende essa notícia, porque o governo do Edorgan lá na Turquia é um governo autoritário. É? A, a Turquia está um passo para se tornar uma ditadura. Não tornou porque a, a, na última eleição a oposição ganhou o prefeito da cidade de Istambul, que é a cidade mais importante da, da Turquia, ele ganhou a eleição e ele é da oposição. Então a oposição está mais forte. Mas o Edorgan ganha no interior da Turquia. Né? E lá é o seguinte, lá ele prende os jornalistas, lá ele, o pessoal faz aquelas passeatas LGTB, ele manda descer o cacete no pessoal, não, não, não permite. Enfim, ele quer uh, puxar para o lado mais da religião né? do que propriamente dito do Estado laico. Então, não, não nos surpreende, não, que, que ele tenha mandado prender as pessoas que estão publicando. Porque é uma guerra, né? Aí o cara tem esse, esse, esse pretexto, ó, não é guerra, é, é, é coisa de segurança nacional. Então, não pode publicar.
1: Mais duas notinhas aqui rápidas de é, noticiário internacional. Daqui a pouco a gente vai falar aqui de gastronomia, as dicas para o fim de semana. Afinal, estamos numa sexta-feira, né? Olha, primeira, o Heródoto. Vou resumir aqui. Morre o primeiro astronauta a realizar a caminhada espacial, o Alexei Leonov. É, ele se tornou o 11 primeiro cosmonauta, como são chamados os astronautas em russo, e foi duas vezes condecorado com o título de herói da União Soviética. E nessa sexta também é, saiu o Nobel da Paz é, para o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali.
2: Duas coisinhas rápidas. No caso, por exemplo, do astronauta soviético, foi em plena época da Guerra Fria. Olha a cacetada que eles deram na cabeça dos americanos. Foi o primeiro ser humano, ele só foi, não foi o primeiro soviético, foi o primeiro ser humano a sair fora de uma cápsula espacial. Numa época de competição entre, entre os dois. Né? E tem um museu lá em, em Moscou, né? Que tem também a primeira cachorrinha que foi colocada no espaço.
0: Ah, é a Laika, não a é? Laika. Lembrava é. do nome dela.
2: Eles empalharam a cachorrinha e ela está lá no museu. Quando você for em Moscou, dei uma olhada lá que é maravilhoso, Muito Gente, bacana. Imagina
0: a situação da cachorra chegando no
2: espaço. <risos> pois é. Agora, outra coisa. Em relação ao, ao, ao Prêmio Nobel. Prêmio Nobel. Você percebeu uma coisa? Vocês perceberam o seguinte? Antigamente, o último a ser divulgado era o Prêmio Nobel da Passo. Agora não é mais. O último é o Prêmio Nobel da economia que vai ser divulgada na semana que vem. Uhum. Quer dizer, a economia ficou de tal forma importante que agora ela é a última a ser anunciada, porque ela é a grande estrela agora a economia. Não é mais o Nobel. Agora, um detalhe também, ganhou o presidente da...
1: Primeiro-ministro da Etiópia. Primeiro-ministro, ah, é.
2: perdão, da Etiópia, né, que conseguiu fazer a paz ali com a Eritreia, É muito importante isso aí. Agora, ao longo do ano, as pessoas ficam apresentando candidato. O Raul foi candidato a Prêmio Nobel, o Lula foi candidato a Prêmio Nobel. Não sei mais quem foi candidato, sei lá. A Prêmio Nobel Tereza. da Paz? Hã? É, da paz é. também. É, também. É. Mas não tem isso, não tem indicação. Não adianta chegar na Academia Sueca e dizer olha, eu quero indicar o meu amigo.
1: Aí não, não tem isso.
0: Senão vai todo mundo, eu vou também. Eles, eles, fazem, eles
1: fazem indicação,
0: né?
2: É, lógico, eles fa... aí é uma surpresa como essa que aconteceu aí.
1: Muito bom. Camé, queria que a gente falasse agora é, dessa lista aí, porque eu estou curioso para saber, né? Dessa lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina.
0: Isso, essa lista foi divulgada ontem à noite, né? 50 melhores restaurantes da América Latina. Nós temos nove, os brasileiros são nove, né? O brasileiro melhor colocado nessa lista de 50 é a Casa do Porco, que ela fica aqui em São Paulo, do chefe Jefferson Rueda. É um restaurante bastante interessante, está em sexto lugar na lista. Ele trabalha especificamente com porco, digamos assim, do focinho ao rabo. Ele usa o porco inteiro, faz diversas receitas com porco, tartar de porco, sushi de papada de porco, temaki de porco, tudo que você imaginar de porco ele faz. É um lugar bem legal. E aí a gente tem também os outros, os outros colocados, que eu vou falar rapidinho aqui. A gente tem o Dom, do Alex Atala, que é aqui de São Paulo em décimo lugar. Nós temos o Mani, também de São Paulo, da Helena Riso aqui. Temos o Otec, do Rio de Janeiro, o Lazai, do Rio de Janeiro, o Olampi, em 35º, do Rio de Janeiro. Temos um Novato, em 40 lugar, que é o Evai, aqui de São Paulo, chefe Luiz Felipe. E o Manu, em 42º, que é de Curitiba, o único restaurante fora do eixo Rio São Paulo, em 42º lugar, que é da chefe Manu Bufara, que é bastante interessante também, uma chefe super preocupada com a alimentação sustentável. Em 43º, nosso último colocado entre os 50, está o Mocotó, um restaurante raiz, nordestino, lá da Zona Norte de São Paulo, do chefe Rodrigo Oliveira, é um restaurante super bom e super acessível. Então, os destaques dessa lista, o interessante, é que não tem restaurantes somente carésimos do Brasil, né? A gente tem a Casa do Porco e o, e o Mocotó, que são restaurantes que eu acho que, assim, um, um ticket médio tranquilo, dá para qualquer um ir, você pode tomar um Mocotó de 25 reais na Casa do Porco. E sair tranquilamente tomando uma cervejinha de garrafa lá, que é uma coisa que todo mundo que tem um pouquinho de dinheiro ou guardar para uma ocasião especial consegue fazer. Aí
1: dá, hein, Renato? Aí dá, né? É, aí dá.
0: Dá, tranquilo. Pô, e, e olha, é, é muito interessante. Lá no prato
2: feito. É, tô...
0: um, olha, o Mocotó tem baião de dois, é quase... <risos> é, tem, um, tem uma comida bem é, popular é, e o interessante desses restaurantes, tanto o Mocotó quanto a Manu Bufara, né, o Manu e a Casa do Porco, é que são restaurantes bem ligados em desenvolvimento sustentável, trabalham com ingredientes com origem conhecida, o próprio Mocotó tem no terraço do restaurante lá na Zona Norte uma horta que ele, planta, que ele planta punks, plantas alimentícias não convencionais, e ervas, e usa essas próprias ervas na preparação dos pratos. Então, são lugares bastante interessantes que estão aí sendo prestigiados nessa lista de melhores da América Latina.
1: Legal. Camé, só para a gente encerrar... É... Deixa uma, uma dica para gente aí para o final de semana, por favor.
0: Então, vamos lá. Final de semana, Dia das Crianças, amanhã, 12 de outubro. <risos> a gente tem um lugar em São Paulo chamado Planeta Inseto, que é o único zoológico de insetos do Brasil. Uh. E o que, que eles vão fazer para a criançada e para os pais nesse final de semana? Eles vão fazer uma festinha com quitutes de insetos. As crianças vão poder comer brusquetas feitas com besouros. Besouros? Imagina? Encararia uma brusqueta de besouro? Eu acho
2: que eu encararia sim. É? é eu encararia sim.
0: <risos> o evento é gratuito então os pais podem levar os filhos. É na Vila Mariana na rua Dante Pazanese, número 64, e vai das 10 da manhã às 2 da tarde no Planeta Inseto. Em legal, Caracos.
1: é a rua do Instituto Coração, legal. Isso. Obrigado, viu, Camelo, pela participação. Obrigada a vocês. Herólito, obrigado mais uma vez, uma eu, 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 honra. Eu, eu, eu. Gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de ambos, pelo carinho de todos. Um grande abraço, um ótimo fim de semana a todos. Tchau.
0: Você ouviu
1: Resumo R7.